0: Bienvenidos a otra edición más del programa Visitantes, aquí en Bocaribe, en Barranquilla. Y bueno, estamos muy felices de poder eh, tener esta tarde de hoy a ah, pues una invitada muy especial que viene desde Bogotá a traernos muchas noticias sobre su fundación, Manos Visibles. Estamos precisamente con Paula Moreno, quien, a quien recordamos como, como es ministra de Cultura, eh, de, de Colombia hace un tiempo, la más joven de la historia del país y la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo ministerial. Bienvenida Pablo, un gusto tenerte en Barranquilla. ¿Cómo te ha tratado Barranquilla en este momento?
1: Pues muy bien, muy bien, muy feliz de estar de vuelta en este Caribe maravilloso, muy feliz de estar compartiendo con todos ustedes y sí contar oportunidades visibles, ¿no? Creo que estamos en un momento crítico en la historia donde necesitamos motivos para la esperanza cierta. Y bueno, yo dirijo una fundación que se llama Manos Visibles, como lo has dicho, Lina, y es una organización enfocada en cultivar los líderes eh, que consideramos el país necesita. Y esos líderes también representan la diversidad de género, la diversidad territorial, la diversidad étnica del país. Y en esa tarea está. Perfecto, Paula. Y bueno,
0: este, nos vienes a traer unas noticias muy importantes eh, para pues, nuestra población, nuestros jóvenes, eh, las personas que les gusta el mundo audiovisual que les gusta el mundo de las cámaras, del sonido, de la televisión, del cine, con unas becas muy importantes para todos estos, tanto jóvenes como para todo tipo de personas que quieran vincularse a este proyecto que estás promocionando en Barranquilla. Háblanos de esas becas.
1: Claro que sí. Barranquilla es negra, ¿no? Uh -huh. Así pocas cosas hablen fuera de muy pocos símbolos de esa herencia africana tan importante y tan presente. Y queremos que esos líderes afrodescendientes, esos líderes indígenas que están haciendo y llevando a cabo procesos culturales, que quieren además trascender a través del audiovisual, pues queremos que esos líderes sepan que tenemos 35 becas de maestría en gestión cultural y audiovisual en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que son becas completas totalmente disponibles para reconocer esos líderes. Además, comunitarios nos interesan, los líderes de la periferia, esos líderes y esas, esa, esos líderes que, que Barranquilla también necesita hacer visibles uh -huh. para contar una historia más integral y tener una imagen más completa de esta ciudad.
0: ¿no? Así es, Paula. Y bueno, en ese término de completas, las... Las, las becas exactamente, eh, que, cómo, en qué coinciden, qué contienen, para que estas personas se animen a que participen en esta convocatoria activa que
1: está abriendo manos visibles en este momento. Claro, queremos apoyar 35 proyectos culturales y audiovisuales del Caribe. Esos 35 proyectos queremos que sean líderes sobre todo afrodescendientes e indígenas, que se planteen los nuevos futuros de esta región, uh -huh. nuevos futuros que además cuenten la diversidad que existe en esta región. Entonces son becas completas con la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la maestría en gestión cultural y audiovisual, y adicionalmente entran a ser parte de la red de liderazgo de manos visibles, que es una red de más de 10.000 líderes, donde se han formado muchos líderes que hoy son alcaldes, ministros, porque nos interesa también cambiar relaciones de poder. Nos interesa mostrar que en las élites de Barranquilla y el Caribe hay gente negra, no solo para la dirección de etnias o para la secretaría de etnias, sino gente negra dirigiendo y también manejando esta ciudad. Porque así como votamos, pues también necesitamos gobernar y tener espacios de incidencia y participación. Entonces, sabemos que muchos de los líderes negros y, e indígenas invisibles en esta ciudad... Muchos, pues tienen un talento impresionante y los necesitamos y queremos ayudar y aportar a su formación Ok, Paula, Este, estas becas pues también me
0: dijiste que es una oportunidad para que estos realizadores, estas personas que están pensando en cine y en televisión puedan también mostrar sus proyectos en plataformas quizás como Netflix como otras plataformas importantes coméntanos un poco que esto para los jóvenes es clave
1: Claro, Lina eh, la equidad racial es el segundo tema en la agenda global en este momento y muchas empresas, Warner Music, Netflix y todos están promoviendo eh, tener esa diversidad en su oferta. O sea, cuando tú entras a Netflix ves Franja Afro. Uh -huh. Uh -huh. Y lo que nos está diciendo Netflix es, en Colombia hay 10 millones de personas afrodescendientes e indígenas. que películas los cuentan, pero además desde la producción y la realización de gente negra e indígena? Y casi que no hay. Entonces, nos estamos perdiendo de una oportunidad, porque lo que hablábamos, en la, el porcentaje de gente afro en Estados Unidos es el mismo porcentaje de gente afro en Colombia, y es totalmente invisible en el registro nacional. Entonces, ¿cómo ayudamos a cambiar eso y a canalizar esa oportunidad? Por eso decía también que para una ciudad como Barranquilla, que un poco invisibiliza esa diversidad, y yo además, pues de las veces que he venido, yo creo que el 50% de esta ciudad tiene raíces negras, abuelos negros, mamás negras, etcétera, pero no habla de eso, lo niega. Y si acaso mira al Joé, pero no reconoce que es un hombre negro y que, y que hay muchos, muchos en esta ciudad. Entonces creo que es una oportunidad también para cambiar eso y para abrir los espacios, ¿no? Entonces creo que es verse que es al final el objetivo de estas becas y es decir, queremos líderes que muestren esa riqueza y ese color total es el full color de esta sociedad ¿no? queremos esos líderes 35 becas de maestría la convocatoria está abierta ahora va hasta el 3 de septiembre toda la información está en www.manosvisibles.org es gratuita la inscripción no hay ninguna interferencia cualquier muchacho que esté pasando por la esquina y diga yo quiero tiene la oportunidad, nuestras redes antes de vigilantes, de restaurantes hasta presidentes, porque esa es la equidad. Presidentes de empresas o de cámaras de comercio, esa es la equidad, ¿no? Necesitamos de todos. Entonces, por favor, toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias a Bocaribe por este espacio y decirles, apliquen por favor es un proceso totalmente transparente, tenemos jurados externos, generalmente nunca de la región, es un proceso absolutamente transparente y si ustedes miran la red del liderazgo de manos visibles van a ver que hay, la gente que tiene talento está y ya, y el talento está en todas partes. Pero bueno, Paula, yo te digo, de pronto hay algún indeciso,
0: alguien que tenga miedo y diga, ay, pero eso qué es, qué tengo que hacer yo para entrar a esa beca, sé que hay algunas entrevistas, cómo es el proceso claro. eh, para que estas personas se animen y digan, es,
1: yo me quiero escribir. Es rapidísimo, entra www.manosvisibles.org. Ahí va a haber la convocatoria grandísimo, potencia Caribe, potencia étnica audiovisual. Hace clic, va a encontrar el formulario, es llenar el formulario en línea, le pedimos su cédula para saber que en realidad usted existe y es un ciudadano y le pedimos también que nos cuente cuál es ese proyecto, esa narrativa, esa idea o eso que usted está llevando a cabo ya y ya, realiza el proceso. Después pasa a un comité de preselección. En ese comité, de acuerdo a la calidad de su aplicación, yo siempre le recomiendo a la gente, porque la gente a veces, mira, una vez tuvimos un formulario que eh, usted considera que la equidad es un problema, no. ¿Cree que no sé qué? No. ¿La cuarta, No. Y le digo, hay que gastarle tiempo porque es claro. que es una inversión de muchos millones de pesos y si usted desde el primer formulario escribe mala ortografía y lo hace mal, pues obviamente no va a entrar pero si usted además hace su mejor esfuerzo y nos evidencia que ha tenido un trabajo porque para nosotros es muy importante la gente que ha hecho trabajos importantes en barrios como, como estos donde estamos no en barrios que muchas veces son las periferias de una ciudad como Barranquilla o ahora que vamos a estar en Cartagena barrios como Nelson Mandela, El Pozón, etc entonces nos interesa que muchos líderes que han hecho ese trabajo comunitario muchas veces sin reconocimiento muchas veces sin las condiciones y desafíos todas las, las fronteras que existen en estas ciudades, pues queremos también decirles esta es la recompensa a su trabajo, entonces apliquen por favor.
0: Perfecto Paula, bueno ya hablando un poco más de ti porque pues este programa de visitantes de Bocaribe Radio pues eh, quiere ahondar un poco pues en las personalidades de, de quienes nos visitan aquí en la radio y bueno eh, para las personas que nos están escuchando estamos hablando con Paula Moreno quien fue pues es ministra de cultura de Colombia la más joven del país, coméntanos Paula cómo empezaste tú a crecer en el liderazgo ¿Cómo
1: empezaste tú a gestar desde, desde, tu, desde tu visión? Pues mira, yo soy hija de mamá soltera. Mi mamá y mis tías siempre fueron muy solidarias, ¿sí? Mujeres hechas a pulso hicieron, fueron muy solidarias. O sea, yo recuerdo mi mamá dirigía un programa que apoyaba centros de rehabilitación en el Cartucho en Bogotá. Eh, trabajaba en temas de rehabilitación de drogadictos, hacía brigadas de salud y siempre decía que uno tenía que agradecer tantas bendiciones que tenía en la vida y que no era solo que uno estuviera bien, sino que tenía que ayudar a hacer la vida de los demás mejor. Entonces, desde muy chiquita, la verdad, yo lo vi en mi mamá, en mis tías, como esa solidaridad. Eh, y después, yo entré desde los 12 años a un proceso de voluntariado, de grupos juveniles a trabajar en liderazgo juvenil, eh, fui responsable, trabajé en la central de juventudes y siempre y después en la universidad también seguía con otros grupos eh, y tal y siempre hubo en mí como ese llamado que liderar es servir, no o sea que uno tiene que no solo buscar su propio beneficio ni su propio bienestar, sino que parte del bienestar de uno está en servir a los demás.
0: Así es, Paula. Bueno, también recordamos un ministerio pues, que, en el cual estuviste muy activa en la cultura en todas partes del país. Eh, de ese legado, ¿qué obras recuerdas que son, eh, digamos, importantes para tu carrera eh, como, como en e con ese liderazgo?
1: Pues mira, muchos. Nosotros pasamos como cinco leyes. Una de ellas es la ley de bibliotecas, por ejemplo. La ley de patrimonio que generó los incentivos tributarios. La ley de lenguas nativas, o sea, decir, en este país... No solo se habla español, sino se habla guayunay, que se hablan 68 lenguas más. Y así, y muchas políticas como la de industrias culturales, emprendimiento cultural, y así muchas cosas, ¿no? El Plan Nacional para la Danza lo, lanza, lo creamos y lo lanzamos, y el Plan Nacional Audiovisual. O sea, muchas cosas que algunas permanecen, otras no. O, o en general, lo que he descubierto ya 11 años después es que permanecen en la gente. ¿no? Uh -huh. permanecen en la gente, que es lo más importante más allá de los cambios institucionales.
0: Perfecto, Paula. Eh, bueno, ya hablando del cambio que tuviste, pues sé que tuviste muchas oportunidades para generar, pues, para irte a otros, a otras empresas, a otros, digamos, eh, cargos públicos, pero decidiste hacer un trabajo, pues, social. Coméntanos un poco qué es manos visibles y qué haces tú liderando esta, esta gran corporación.
1: Pues Manos Visibles es la red de liderazgo, yo creo que más importante de este país. Somos más de 10.000. Eh, la mitad son estudiantes de colegios en el Pacífico, eh, pero la otra mitad son profesionales que están casi que, te diría que en la mayoría de entidades públicas y privadas o liderando proyectos innovadores como la Escuela de Robótica del Chocó, o como el Uramba Lab, o como muchos otros procesos en diferentes geografías. Entonces, lo que creemos es que los líderes que el país necesita no sean por osmosis, hay que cultivarlos, pero que además necesitamos élites en el sentido altruista de la palabra, mucho más diversas. Entonces, necesitamos que la gente que conoce los territorios, que ha vivido, que ha sufrido, pues tenga poder, ¿sí? Y esté formada para ejercer ese poder porque le da una mirada eh, mucho más integral pero además necesitamos referentes y mira, yo siempre insisto que estamos en una crisis de representación, lo que nos mostró el paro es que, pues mucha de la gente que está en el poder no nos representa y no hay tantos interlocutores válidos, y necesitamos de todos los sectores, de los barrios populares, así como de no, no puede ser que yo lo escribí en una columna que se llama El país sin maquillaje, y decía pues no puede ser que, que creamos que el país que pasa entre la calle 100 y la, la calle 60 en Bogotá o aquí en dos barrios o en Boca Grande y el centro histórico del Cartagena representa al resto del país no, no. y, y nos lo mostró la, no cuántos meses casi en un paro y no hay legitimidad y hay que buscar esa legitimidad pero también hay que impulsar nuevos liderazgos y, y parte de la tarea también es que los liderazgos que tradicionalmente eh, han estado, pues abran el espacio y parte de la tarea que asumimos en manos visibles es decirle, cuando dicen, oiga de esos 150 mil afros que hay en Barranquillas que no están formados, les decimos, sí, están formados, este está becado en la Universidad de los Andes, este está en esto, este estudió en Estados Unidos, este hizo este dígame por qué no tiene el espacio Seguimos hablando
0: con Paula Moreno, ex ministra de Cultura, líder de la Fundación Manos Visibles. Bueno, Paula, este, hace un tiempo estabas dedicada a Potencia Pacífico. Ahora estás dedicada a Potencia Caribe. Coméntanos un poquito, ¿qué ves en este territorio que nos hace falta para potenciar todos esos, a todos esos líderes que tenemos acá?
1: Verse uh -huh. y no llorarse las mentiras, ¿sí? Hay que verse. Hay que verse y hay que cambiar esas narrativas de vergüenza, de pretender ser, este es un Caribe oscuro y negro y fantástico e indígena y diverso y árabe, y, pero decirlo con orgullo, uh -huh. ¿sí? no como esconder eso que uno es, porque el lío es que si uno lo esconde empieza a romperse el espejo y ahí empieza a tener una sociedad absolutamente segregada, fragmentada, pero además pretendiendo que no pasa nada y este país ya nos está mostrando que sí pasa. Entonces yo creo que lo que creemos es que hay que eh, potenciar esa diversidad del Caribe y ayudar a que las periferias del Caribe sean el centro y se vean. Esa es la tarea que queremos ayudar, porque sabemos que si no, el futuro de este país está muy complicado si no, si nos seguimos diciendo mentiras y si seguimos creyendo que desde clasismo, racismos, sexismos, todo, pues vamos, pues no, no, no está bien. Y no, y no vamos a estar bien ninguno, ¿no? O sea, no es como que solamente las personas que son empobrecidas, ¿no? Ninguno, como nos lo ha mostrado la historia reciente
0: así es Paula, eh, Paula bueno este, básicamente redondeando un poquito toda la información que nos ha suministrado son 35 becas eh, para jóvenes, para bueno, para todas las personas que quieran eh, incluirse eh, bueno, básicamente cómo ves proyectada tu fundación en el Caribe hacia un futuro eh, y si piensas hacer más alianzas con universidades locales y bueno, también los lugares donde los estudiantes van a poder asistir a estas becas
1: claro que sí, la sede va a ser Cartagena y Santa Marta que es donde tiene sede la Universidad Jorge de Lozano y los estudiantes van a estar también visitando la sede de la universidad en Bogotá, hemos adaptado el currículum porque queremos tener lo mejor de lo mejor para desarrollar estos proyectos audiovisuales y lo que les podemos decir es que en Potencia Pacífico nos fue muy bien los líderes que participaron en Potencia Pacífico han tenido acceso a recursos de regalías se han ganado convocatorias de mincomunicaciones porque la maestría es un medio para no, no es el fin nos interesa líderes empoderados, sí con el conocimiento, pero también haciendo algo con ese conocimiento y abriendo puertas. Entonces, por ejemplo, la tarea que tenemos ahora con Potencia Caribe es que esos proyectos se presenten al fondo de Cine, a Ibermedia, a una cantidad de plataformas y que la maestría sea el proceso para mejorar la calidad, para complementar las capacidades, pero con productos y con resultados porque lo necesitamos. Este es un momento de soluciones.
0: Así es, Paula. Bueno, están las becas pues aquí ya presentadas totalmente con, con Paula, que nos está explicando todo eh, el, el proceso no, para realizarlo. Y, y bueno, si de pronto hay alguno que todavía no tiene ganas, no se siente como líder, no se siente empoderado, ¿cuál es el mensaje para esos jóvenes que, que, quieran, que quieran dar ese salto?
1: Los necesitamos. A todos los necesitamos. Y uno tiene que ser el líder que espera encontrar, más que estarle... Eh, rogando a los liderazgos actuales, uno te, tiene que ser el líder que espera encontrar en los demás. Entonces, y el liderazgo se construye, ninguno de nosotros es fruto del aire, no es solo carisma, no es solo... Sino que el liderazgo se construye, uno se cimenta, se prepara, y eso es lo que queremos brindar oportunidades de preparación a muchos de ustedes. Mi historia y su historia no es tan diferente, o no es diferente. Nuestra historia como comunidades que hemos estado al margen, es muy similar por una condición u otra. Por todas esas familias que han hecho esfuerzos para tener sus primeros profesionales o incluso ahorita están tratando de tener sus primeros profesionales. Por todas esas familias que a mucho, con mucho esfuerzo han logrado sacar adelante cosas. Por todas estas comunidades que nos necesitan. Yo siempre digo que apostar a ser líder no es solo por un ego, ¿no? No es porque, ay, es que yo soy tan importante, yo soy tan bueno, yo soy tan... No, 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 es que las necesidades son inmensas y los necesitamos. También por eso desde la fundación y desde muchos otros espacios. Estamos oportunidades, porque es urgente ¿no? y tenemos un país que construir y el que lo construye está escuchando ahorita este mensaje, así como lo construimos las que estamos acá y la construyo yo, porque esa es la equidad, todos somos iguales.
0: Ok. Eh, la Fundación Manos Visibles eh, está haciendo énfasis ahora en el tema audiovisual, pero creo que en otros proyectos anteriores ha hecho énfasis en otro tipo de, de maestrías, en otro tipo de, de, de capacitaciones. Coméntanos un poco también otros, otros ejemplos de lo que hayas tenido con, mano, con
1: Manos Visibles. Bueno, en los 11 años que, ten, que llevamos trabajando, tenemos una red de más de 250 magísters. Hemos tenido alianzas con la Universidad ICES y con la Universidad FIT. De hecho, en este momento tenemos 60 líderes en la Universidad de los Andes estudiando la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de hecho uno de ellos es Barranquillero, Estefanel Gutiérrez porque sí, estamos preparando masa crítica, tenemos la maestría en Creación de Presas, ahora vienen el grupo del MBA porque sabemos que en el sector privado hay muy poco gerente o no hay gerentes eh, afrodescendientes e indígenas y tenemos un grupo que arranca ahora y ahora queremos, nosotros vamos mirando dónde no estamos y por qué no estamos y generamos estrategias para estar
0: bueno, este, tenemos una ministra que, que también viene de un proceso que tú conoces, que es Laura Mayolo, ¿verdad? Eh, que, que también pues, a, 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 conoces un poco el proceso de ella. ¿Cómo, cómo la has visto también a lo largo de, de su llegada al ministerio?
1: Pues bueno, llega obviamente en el último año de un gobierno, que es corto, uh -huh. pero Angélica es una mujer muy preparada, visionaria, con una trayectoria de vida impresionante. Muy feliz que haya hecho procesos también en manos visibles. Obviamente son muchas las organizaciones que han creído en ella y han invertido, ella estudió en Estados Unidos, es fellow Obama, de la Fundación Obama, también con nosotros desde 2013 ha participado en procesos, y es una mujer, es un liderazgo que muestra, pero además hay mu muchas angélicas, seguramente si fueran más visibles veríamos muchas aquí en Barranquilla, pero, pero por eso necesitamos visibilizar que no solamente el pacífico, ¿Sí? Da mm. frutos en términos de equidad racial, sino que también tenemos esos liderazgos en el Caribe, sino que el Caribe como que lo esconde. Mm
0: -hmm. Lo escondemos, totalmente de acuerdo. <risa> Paula, bueno, no, muchísimas gracias por este espacio. Eh, sí, para redondear un poco eh, la, las ideas, eh, quería exacto eh, preguntarte un poquito por esa, esa desigualdad que existe en el país. Eh, eh, ¿Cómo la vamos a romper? ¿De qué manera podemos apoyarnos para que esto no ocurra y, y todo sea más visible?
1: Hay que ser proactivos pues, porque no es solo analizar. Entonces, por ejemplo, con la convocatoria que tenemos ahorita, listo. Si en la historia de la ley de cine, durante dos décadas... Eh, ¿Qué te digo? Yo digo, bueno, yo estuve en el Consejo de Cine y no, lo, no tenía esa conciencia a los 27 y 28 años, pero que ahora la tengo, digo, pues si han estado solo dos directores afro, nosotros representamos casi el 20% en las comunidades étnicas el, el 15 y el 20% de este país, pues si no están, pues ¿qué puedo hacer para que estemos? Ya no espero que nadie lo haga por mí, sino que yo lo hago y yo creo que pues ya todas las comunidades sabemos que que aquí salvadores no hay ni ni, ni ni mártires ni sí sino que aquí nos salvamos nosotros con lo que nosotros seamos se capaces de hacer y agenciar y que cada uno de nosotros tiene un poder y que lo ejerza
0: Excelente, Paula. ¿no? Muchísimas gracias por estar en este espacio de visitantes de Bocaribe. Eh, Paula Moreno es ministra de Cultura, líder de la Fundación Manos Visibles, la cual pues trae 35 becas eh, para jóvenes en todo el Caribe colombiano que quieran dedicarse pues, al tema audiovisual. Así que muchísimas gracias a Bocaribe por este espacio para poder difundir esta información
1: a todo el público. Muchísimas gracias y a todos esos jóvenes, a todos esos líderes, a esas lideresas, a esas comunidades que nos escuchan, tenemos poder, somos capaces de cambiar las condiciones, pero necesitamos prepararnos y agenciar ese cambio porque nadie lo va a hacer por nosotros. Por favor apliquen a potencia étnica, audiovisual y a todas las oportunidades que vamos a estar abriendo en esta década para este Caribe mega diverso que necesitamos verlo full color, como dicen por acá.
0: Muchas gracias por este espacio, por abrirnos los micrófonos en Bocaribe Estéreo. Les habló Lina Robles, periodista. Buenas tardes.